0: Благодарны Богу за предоставленную возможность встретиться вместе с вами. Спасибо каждому из вас за то, что вы сегодня присоединяетесь к нашей программе. Как в этот день мы начинаем новую серию, и я назвал ее «Жизнь и служение Иоанна Крестителя». Почему, собственно, об этом разговор кто-то может спросить? По той простой причине, что служение Иоанна Крестителя – это эскиз или образец служения Церкви Последнего Времени. Я повторю это еще раз. Служение Иоанна Крестителя – это образец или эскиз служения для Церкви Последнего Времени. Есть ряд пророческих параллелей между служением Иоанна Крестителя и служением Церкви Господа нашего Иисуса Христа. И, собственно, на это мы будем с вами обращать внимание. Итак, какая же первая пророческая параллель, как я сказал, между служением Иоанна Крестителя и служением Церкви Господа Иисуса Христа? Эта параллель сводится к тому, что как о служении Иоанна Крестителя, так и о служении Церкви Господа Иисуса Христа Бог говорил через рабов Своих пророков столетие до того, как Иоанн появился и столетие до того, как Церковь была рождена. К примеру, в книге пророка Исаи в 40 главе мы читаем следующие слова. Если у вас есть Библия, если у вас есть возможность открыть Слово Божье вместе с нами, сделайте это. Книга пророка Исаи, глава 40, стих 1 говорит: Утешайте, утешайте народ мой, говорит Бог ваш. Говорите к сердцу Иерусалима и возвещайте Ему, что исполнилось время борьбы, что за неправды Его сделано удовлетворение, ибо Он от руки Господней. Принял вдвое за все грехи свои. Глаз вопиющего в пустыне приготовьте путь Господу, прямыми сделайте в степи стези Богу нашему. Всякий долда наполнится, всякая гора и холм да понизятся, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими. И явится слава Господня, и узрит всякая плоть спасения Божие, ибо уста Господни изрекли это. Итак, мы подходим к третьему, четвертому и пятому стиху в контексте. Для того, чтобы уразуметь контекст, мы должны с вами внимательно посмотреть в первый стих 40 главы, не так ли? «Утешайте, утешайте народ мой, говорит Бог ваш, говорите к сердцу Иерусалима, возвещайте ему, что исполнилось время его борьбы». Да, он выпил очень горькую чашу, но все это... Поменяется. Все это поменяется радикальнейшим образом, и этим переменам будет положено следующее начало. Вот когда вы услышите глаз вопиющего в пустыне, вот когда глаз вопиющий в пустыне будет призывать вас к тому, чтобы сделать прямыми в степи стези Богу вашему, вот когда глаз вопиющего в пустыне будет призывать вас к тому, чтобы всякий дол наполнился и всякая гора и холм понизились, чтобы кривизны выпрямились и неровные пути сделались гладкими, именно с этой проповеди начнутся перемены, именно с этой проповеди начнутся перемены к лучшему. Потому что в пятом стихе мы читаем обетование, и явится слава Господня и узрит всякое плоть спасения Божие. Уста Господние изрекли это. Какая плоть увидит спасение Божие? Как раз та, которая не пренебрегла глазом вопиющего в пустыне. Как раз та, которая сделала в степи прямыми стези Богу Своему. Как раз та плоть, которая уразумела, что необходимо, кричаще необходимо, чтобы всякая гора и холм понизились, кривизны выпрямились и неровные пути сделались гладкими. А сейчас я спрашиваю, о ком это пророчество? Пророк Исаия говорил от Духа Святого примерно 700 лет до того, как Христос родился на этой земле. 700 лет до рождения Иисуса Христа Бог говорит через пророка об Иоанне Крестителе. Иоанн, кстати, знал об этом. И подтверждение этого мы находим в Евангелии Иоанна, в первой главе. Евангелие Иоанна, первая глава, и мы читаем с вами сейчас 19 стиха. И вот свидетельство Иоанна, когда иудеи прислали из Иерусалима священника Велевитов спросить его, «Кто ты?» Он объявил и не отрекся и объявил, что я не Христос. И спросили его, «Что же? Ты Илия? Он сказал, «Нет». Пророк? Он отвечал, «Нет». Сказали ему, «Кто же ты, чтобы нам дать ответ пославшему нас?» «Что ты скажешь о себе самом?» Он сказал, «Я глаз вопиющего в пустыне, исправьте путь Господу, как сказал пророк Исаия». Слышите? И Иоанн, когда фарисеи пришли спросить у него, кто ты, что ты скажешь о себе самом? В ответ цитирует пророка Исаию. В ответ цитирует сороковую главу книги пророка Исаия. Итак, я возвращаюсь к тому, что прежде чем Иоанн был рожден, столетия до рождения Иоанна, Бог предвозвестил о том, что явится человек, служение которого, миссия которого, задача перед которым будет сводиться к тому, чтобы приготовить путь Господу. И во исполнении слова, реченного Богом через пророка Исаию, Иоанн явился. Иоанн явился в пустыне Иудейской. В самом неподходящем для этого месте прозвучал голос Божий. «Всякий дол да наполнится, всякая гора и холм да понизится, кривизны пусть выпрямятся, и неровные пути пусть делаются гладкими. И тогда слава Божья явится, тогда всякая плоть узрит спасение Божье». Помните, мы начали с того, что между служением Иоанна и служением церкви последних дней вне всякого сомнения есть пророческие параллели. И первое сводится к тому, что как о рождении Иоанна Крестителя, так и о рождении Церкви Бог говорил через Своих пророков столетия до того, как это произошло. Книга пророка Исаии – подтверждение этому. Но и о рождении Христа, стоит заметить, через того же пророка Исаию и ряд других пророков было предвозвещено Господом. Да, она тайна, сокрытая от родов и веков. Но, тем не менее, Бог открыл ее через Своих рабов, через Своих пророков. В послании к Ефесянам, третьей 3 главе, в 8 стихе мы читаем следующие слова. «Мне, наименьшему из всех», – это апостол Павел говорит, дана благодать это благовествует язычникам неисследимое богатство Христово, и открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывавшейся от вечности в Боге, создавшим все Иисусом Христом, дабы ныне соделалось известным начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божья, по предвечному определению, которое Он исполнил во Христе Иисусе Господе нашим, в котором мы имеем дерзновение и надежный доступ через веру в Него. Но этим все не заканчивается. Итак, вне всякого сомнения, есть параллель, есть пророческая параллель между служением Иоанна Крестителя и служением Церкви Господа Иисуса Христа. И она далеко не единственная. Следующее сводится к тому, что как Иоанн Креститель, так и Церковь вышли из неплодной утробы. Я повторю это еще раз. Как Иоанн Креститель, так и Церковь вышли из неплодной утробы. К большому сожалению, время не позволит нам говорить об этом сегодня, и к этой мысли мы возвратимся с вами на нашей следующей программе.